WeChip è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne, selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. WeChip è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo. Tutti i film selezionati da WeChip sono disponibili anche in versione accessibile. Benvenuti a un altro episodio del podcast WeChip, Women in Italian Cinema and Inclusive Project, uno dei progetti speciali selezionato dal Ministero della Cultura Italiana. Io sono Federico Spoletti e questo è un appuntamento completamente dedicato ad una delle nostre registe. Come alcuni di voi sapranno, sono stati cinque i film selezionati all'inizio per il progetto Women in Cinema and Inclusive Project, Being My Mom di Jasmine Trinca, Faith di Valentina Pedicini, Corpo a Corpo di Maria Iovine, Le sorelle Macaluso di Emma Dante, La ragazza a volato di Vilma Labate e a un certo punto abbiamo deciso di aggiungere un altro cortometraggio, ovvero Il Moro di Daphne Di Cinto, un film che ci ha colpito molto e ci ha colpito molto anche la giovane filmmaker, che è una talentuosissima regista, ma anche un'attrice che ha già fatto molte cose, devo dire, nella sua vita pur essendo così giovane. Angela Prudenzi l'ha incontrata e Daphne Di Cinto ci ha raccontato la sua storia. Sentiamola. A questi cinque titoli si è aggiunto Il Moro di Daphne Di Cinto, una giovane autrice italiana che ha deciso di concentrare la sua attenzione su una figura particolare, la figura di Alessandro De Medici. Daphne è, come ho detto, una giovane autrice, ha un percorso molto particolare che ci faremo raccontare e il suo percorso parte dall'Italia, dal nord dell'Italia vicino a Ravenna eh, per approdare nelle capitali più importanti in giro per il mondo, cioè New York e Londra. Daphne, intanto grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi inclusa in questo bellissimo progetto. Ho detto che sei partita dal nord dell'Italia, da un paese vicino a Ravenna, hai guardato lontano, ecco, eh, raccontaci come hai cominciato a guardare lontano. Eh sì, beh, insomma, il paesello mi stava un po' stretto, quindi per quello ho iniziato a guardare verso altri orizzonti. Probabilmente devo ringraziare mia madre, mia madre viene dalle isole Seychelles e dunque da da quando sono piccolina mi ha aperto finestre ad altri mondi e ho sempre viaggiato molto, sono sempre stata esposta a culture diverse da quella italiana e dunque ho sempre avuto un pochino l'idea, diciamo le idee in grande e oltre i confini che comunque mi trovavo vicino e ho iniziato il mio percorso volendo fare l'attrice, dunque eh, il, primo, um, il primo step l'ho mosso a Roma, a Roma oltretutto per, per il bene che volevo ai miei genitori perché subito <ride> avrei voluto trasferirmi a Londra, e, ma ero molto giovane all'epoca avevo appena 19 anni e e dunque mi sono detta ok non non faccio subito questo salto eh, transnazionale per non far venire un infarto ai miei (ride) e dunque ho deciso di di fare un passettino più vicino a casa, mi sono trasferita dunque dal dal nord Italia a Roma per studiare recitazione e da Roma 
ho avuto la fortuna di vincere una borsa Erasmus per Parigi, quindi ho passato un po' di tempo anche alla capitale francese eh, studiando alla Sorbona Cinema e da Parigi è, è, è stato da lì che poi ho fatto il salto grande, quello che mi ha portato dall'altra parte dell'Atlantico, quindi a New York. E, all'epoca ero molto presa dal, da, da tutta quella che è la scuola dell'actor studio, i miei attori preferiti eh, venivano da quel tipo eh, di formazione e, e il caso ha voluto che mentre studiavo a Parigi eh, questa persona che poi è diventata il mio mentore eh, vivesse in un appartamento due piani sotto al mio a Parigi. Per vari casi abbiamo iniziato a parlare e ho s- scoperto successivamente che questa persona, Elizabeth Camp, era il direttore artistico associato dell'Actor Studio. <ride> Quindi penso di essermi un pochino chiamata a questo, questo sogno che sembrava così lontano. Tramite Elizabeth ho fatto il provino per entrare alla scuola dell'Actor Studio e sono stata accettata e dunque è è nato questo questo viaggio infinito (ride) verso verso orizzonti lontani dopo dopo aver finito la scuola dell'Actor Studio a New York, quindi l'Actor Studio Drama School e ho passato un pochino di tempo lì prima di iniziare a sentire tanta nostalgia dell'Europa e tanta nostalgia di città dove potevo camminare e vedere edifici vecchissimi e pieni di storia che a New York non vedevo. (ride) Il mio posto preferito a New York è Ellis Island, l'isola dove da dove passavano tutti gli immigrati europei quando venivano in America e quello probabilmente è uno dei posti più antichi della città e dunque iniziando a pensare ad un ritorno in Europa e ho pensato bene e in quale città mi voglio trasferire adesso e la scelta è caduta su Londra e perché Londra è un pochino il, il punto medio tra gli Stati Uniti e l'Europa e, e, e sono ancora qui, <ride> ora vivo a Londra. Beh, sei ancora lì e prima di affrontare eh, il passaggio alla regia, quindi dedicarti alla produzione anche del de Moro, eh, hai lavorato come attrice e insomma raccontiamolo perché fa parte <ride> della tua biografia, esatto. eh, hai il, come dire, messo piede e eh, recitato, respirato l'atmosfera di Bridgerton che insomma mica tutti possono vantarsene. <ride> È stata un'esperienza stupenda in primis perché è una produzione di di una persona che stimo tantissimo a livello lavorativo, creativo e come artista che è Shonda Rhimes e io insomma la la guardo come un modello da seguire e quindi far parte del cast di Bridgerton è stato incredibilmente soddisfacente ed anche un, un percorso eh, istruttivo per me vedere come funziona un set del genere è davvero di ispirazione e l'etica lavorativa che c'è dietro ad ogni singola persona che va a portare un pezzetto del proprio talento per creare questo progetto enorme è bellissimo da vedere. 
Beh, immagino. E tra l'altro questa esperienza ti è eh, stata utile perché eh, arriviamo al tuo corto, il Moro. Esatto. Eh, io eh, quando l'ho visto la prima volta, te l'ho detto subito, sono rimasta molto colpita perché è difficile trovare eh, un film in cui la ricostruzione storica sia così precisa, nel senso che si respirava un'atmosfera così realistica che appunto parliamo di una produzione anche a basso costo, per cui credo eh, hai fatto fatto i salti mortali, però centrando l'obiettivo e riuscendo a restituire appunto il sapore di un'epoca oltre che un personaggio straordinario, ecco, come hai incontrato Alessandro De Medici. Sì, eh, ora per per i nostri ascoltatori diciamo che l'epoca di cui stiamo parlando è il 1500, dunque sì, Alessandro De Medici è stato il primo duca di Firenze, nominato nel 1530, ed è un personaggio che probabilmente tutti, di cui tutti abbiamo sentito parlare, ma forse non abbiamo un, una referenza visiva di Alessandro De Medici, e lo dico perché io non l'ho mai avuta prima di essermi imbattuta in un articolo anglosassone oltretutto che si intitolava Dieci persone che non sapevi fossero nere <ride> e in questa lista c'era anche Alessandro De Medici. Dunque io comunque appassionata di storia, sempre stata un pochino nerd a scuola, mi sono detta è impossibile che in tutto il mio percorso educativo in Italia non abbia mai, non mi sia mai imbattuta nel fatto che Alessandro De Medici fosse afrodiscendente. Ora, per una persona afrodiscendente in Italia e soprattutto per una ragazzina afrodiscendente che, insomma, forma la propria identità nel nostro paese, non non ci si vede mai riflessi all'interno della propria storia. Anzi, spesso e volentieri ci viene detto che non ne facciamo parte e che quindi personaggi afrodiscendenti nella storia italiana non ce ne siano e, e questa è una bugia perché Alessandro De Medici era afrodiscendente la madre era una serva di origini africane in casa Medici e il padre è, è il papa, papa Clemente VII oltretutto c'è eh, una diatriba ancora... Ancora aperta, ma insomma gli studi più recenti poi danno danno ragione alla paternità eh, del Papa perché quando Alessandro De Medici fu legittimato in famiglia Medici gli fu dato un altro padre, quindi venne detto che il padre eh, era Lorenzo De Medici, il duca di Urbino. Insomma, fast forward ad oggi, 500 anni dopo, scopro questa storia e mi appassiona tantissimo, anche perché la vita di Alessandro De Medici è incredibilmente drammatica e corta, ma incredibilmente drammatica e dunque è stato così che è nato il Moro, dalla volontà di rappresentare un personaggio afrodiscendente che fa parte della storia italiana, di tutti gli italiani e e di dare e quindi restituire anche proprio una, una reference visiva nel vedere come doveva sembrare Alessandro De Medici, quali, quali erano le sue fattezze e come questa persona non sia come spesso eh, si ama descrivere i personaggi afrodiscendenti un personaggio in catene, non uno schiavo, ma un personaggio aristocratico, un duca, il primo duca di Firenze, quindi un personaggio di rilievo per la nostra storia. 
sono nate ricerche sono, eh, e, e piano piano è nato un team che si è, si è formato attorno al progetto Il Moro, e un team fatto di incredibili talenti che hanno visto eh, il, l'importanza di questa storia, l'importanza Prima di tutto per le generazioni a venire, ma anche per le generazioni che, insomma, che non sono più giovanissime, di vedersi rappresentati all'interno del proprio paese. E, e non solo, perché comunque anche in Europa vediamo, nel resto dell'Europa vediamo personaggi afrodiscendenti che fanno parte della, eh, della storia europea. Quindi prendere coscienza di, questo, di questa identità afroeuropea di cui facciamo parte. Ecco, parlando appunto in termini generali di rappresentazione, possiamo dirlo, insomma, senza timore di essere smentiti, che la produzione italiana arriva buona ultima rispetto a altri paesi. Eh, sono anni purtroppo che, sì. Eh, purtroppo sì, sono anni che nelle produzioni inglesi, francesi, belghe, insomma, vediamo eh, rappresentati tutti i cittadini che discendono appunto da altri continenti, da, vengono da altri paesi, invece noi siamo molto in ritardo e eh, piano piano ci stiamo allireando perché stanno eh, venendo fuori anche serie, film in cui si parla anche di italiani afrodiscendenti e non solo, ma io vorrei con te affrontare il problema dal punto di vista femminile, ecco, okay. all'interno di questa rappres- nuova rappresentazione, come sono rappresentate le donne? Eh, allora, intendi in Italia? In Italia, in Italia. In Italia. Allora, c- credo che ci sia da dire che eh, è tutto, ora tutto un germoglio appena nato e dunque vediamo grazie a, ad alcuni autori e registi giovani afrodiscendenti che ci sono in Italia le prime rappresentazioni e sto parlando del lavoro di Antonio Di Chele di Stefano sto parlando di serie come Summertime e in cui sono rappresentate giovani ragazze afrodiscendenti e diverse tra loro e il che è un bene e, ma penso che ci siano da fare passi molto molto più grandi perché penso che la rappresentazione femminile sia ancora un po' contenuta penso che non esista ancora una rappresentazione afrodiscendente femminile raccontata dai soggetti che, che eh, insomma dai soggetti rappresentati appunto Spero che piano piano eh, aumenti. Una, uno dei progetti a cui io sto lavorando è proprio questo. Uh, è una serie che parla di due donne sorelle afrodiscendenti italiane e sono molto orgogliosa perché oltretutto la Writer's Room è composta per lo più a maggioranza da eh, donne afrodiscendenti penso che non vorrei sbagliare ma penso che sia un, uh, un, un first cioè una prima, una prima volta in Italia e siamo ancora in fase di sviluppo ma speriamo di andare avanti molto a passi, a passi da gigante molto presto quindi che c'è da dire? c'è, c'è da dire che la donna afrodiscendente è a seconda di Qual è il suo background afrodiscendente? È diversa, a seconda del fatto se sia mista o meno, è diversa. E si, si cade un pochino nello stereotipo del se sei nera 
e questo è, questa è la tua esperienza per anni si è vista la donna eh, mi scoccia quasi parlarne perché penso, penso di voler totalmente cancellare questo lato eh, della rappresentazione afrodiscendente ma si, rappresenta, si rappresentava la donna afrodiscendente come la prostituta o come l'immigrata dunque io quando ho iniziato a recitare in Italia questi due ruoli erano gli unici due ruoli che mi si proponessero prostituta e immigrata, immigrata e prostituta. Entravo a fare un provino e mi si diceva ma tu parli italiano? Quindi io penso che cioè, questa, questo aneddoto parli per eh, la rappresentazione afrodiscendente femminile che c'è stata fino adesso. Ora io non voglio nemmeno parlare del passato, voglio parlare del futuro e di quello che sta succedendo e che succederà. E penso che ci sia una coscienza una consapevolezza più uh, sensibile rispetto a, a questi personaggi, a come eh, vogliamo rappresentarli sugli schermi e c'è anche da dire che tante volte, e questo a livello globale, non solamente italiano, e la donna afrodiscendente viene rappresentata anche eh, in termini un pochino aggressivi e, e questo è uno stereotipo che vogliamo debellare, cioè questo, questo stereotipo della strong black woman che è sempre arrabbiata. In Italia in maniera particolare c'è da dire che spessissimo quando si vede un personaggio afrodiscendente sullo schermo ha un personaggio che fa parte di uno strato eh, socio-economico basso e io posso assicurare alla nostra audience che ci sono tantissimi personaggi e per personaggi intendo persone afrodiscendenti che popolano la nostra nazione e le nostre strade giorni che non necessariamente fanno parte di, un, di uno strato socio-economico basso ci sono persone là fuori che hanno più lauree e, e che fanno parte eh, di, di quella che possiamo chiamare eh, la borghesia italiana e, però ancora questo è un pochino difficile da vedere sullo schermo e dunque stiamo andando, spero che io e i miei colleghi e le mie colleghe stiamo andando in una direzione di rappresentazione globale quindi vogliamo rappresentare positivamente e, e in maniera aspirazionale queste donne che siano afrodiscendenti, che siano italo-asiatiche italo e che siano di qualsiasi background italo-non-italiano, ma eh, l'importante è che insomma, venga eh, usato un riguardo che va oltre al prendere e stereotipi già fatti e piazzarli su una sceneggiatura e penso che questa sia una responsabilità molto grande che gli sceneggiatori, gli autori si devono prendere e io non sto dicendo che i personaggi afrodiscendenti devono essere scritti solo ed esclusivamente da persone afrodiscendenti, anzi però nel momento in cui il sceneggiatore non afrodiscendente scrive un personaggio afrodiscendente penso che sia importante da parte loro fare una ricerca approfondita che vada al di là di una semplice ricerca Google o di un sentito dire da amici di amici e, e penso che questo sia il clou quindi entrare davvero nelle vite di queste persone oltre al, all'immagine che se ne è stata fatta perché sappiamo benissimo che il nostro lavoro influenza la cultura la cultura di un'intera popolazione come una volta i dipinti e i libri influenzavano la maniera in cui le persone vedevano il mondo oggi sono i film 
tante volte ad influenzare la, la maniera in cui vediamo il mondo. Quindi vogliamo assicurarci di non dare eh, al, alla massa questa idea del, della donna afrodiscendente di cui non ci si può fidare o eh, povera o senza risorse, ma di dare anche il lato della medaglia probabilmente più grande che è quello de, della dell'unicità e della diversità che c'è all'interno della comunità afrodiscendente. Bene, con questa nota come dire, di speranza, questo sguardo al futuro che sono sicura saprete aprire e allargarlo fino a noi, ringraziamo Daphne Di Cinto, grazie Daphne. Grazie mille a voi. E vi ricordo che il corto di Daphne, il Moro, è all'interno del progetto WeShip finanziato dal Ministero della Cultura, progetto che porta in giro per il mondo il film diretti, scritti e eh, prodotti da donne italiane. WeShip è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne, selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. WeChip è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo. Tutti i film selezionati da WeChip sono disponibili anche in versione accessibile. WeChip è possibile grazie al supporto del MIC, Ministero della Cultura, Lashdor e Subti Access. Technical Partners, Ear Catch, My Movies, Media Partner, Fred Film Radio. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.